0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute Je veux, humiliant mon front et mes genoux, prosterner devant toi comme on est quand on prie, sous le ciel de tes yeux qui font ma rêverie, baiser pieusement tes pieds petits et doux. J'étancherai gardant tout mon désir pour vous, la grande soif d'aimer qui n'est jamais tarie, Ô oh, petit pied trésor dont la beauté marie, la rose triomphale éclaire aux lys jaloux. Extrait du poème de Albert Méra, Le pied. L'être humain entretient un rapport ambigu avec ses pieds. Bien qu'essentiel à sa mobilité, cette partie du corps est souvent méprisée, moquée, maltraitée, sans doute parce que la moins jolie de toutes, si je puis dire, la moins visible ou encore la moins attractive. Certains, bien au contraire, l'adorent, allant jusqu'au fétichisme. Les pieds ont pourtant un rôle primordial anatomiquement parlant. Ils nous ancrent dans la réalité. En supportant notre poids et parce qu'ils nous offrent mobilité et déplacement, ils nous permettent une certaine liberté. Les pieds ont donc naturellement intéressé les artistes. Pour ces quelques raisons symboliques, pour les épisodes culturels ou cultuels nés de ces symboles, le lavement des pieds, le baisement des pieds que nous allons étudier plus tard dans l'épisode, mais également pour leur simple représentation, car les pieds relèvent en soi d'une prouesse artistique tant il est difficile de les figurer ou encore de les sculpter. C'est parti pour ce nouvel épisode spécial pieds, ne m'en voulez pas, c'est vous qui avez voté. Bonne écoute Parlons un peu latin. Les vastigium pedis désignent les empreintes traditionnelles de pieds telles qu'on peut les trouver dans l'iconographie chrétienne ainsi qu'en islam, empreintes des pieds du prophète, dans l'hindouisme avec les paduka et dans le bouddhisme avec les empreintes sacrées de Bouddha, les orteils et la plante des pieds toujours tournés vers la lumière. L'un des plus jolis exemples à mes yeux est celui de la représentation des empreintes des pieds de Vishnu comme objet de vénération orné de symboles de bon augure associés aux dieux, trône, conque, drapeaux et poissons. En effet, la puissance du Dieu s'incarne dans l'empreinte de ses pieds, d'où l'utilisation de ce motif de chance sur les semelles des sandales par exemple, les amulettes ou bien encore les autels de dévotion privés dans les maisons. Comme vous l'avez compris, la symbolique du pied est très liée au sacré, C'est à la Renaissance que le pied devient un véritable sujet de peinture, notamment sous le pinceau d'Andrea Mantegna, artiste italien de la première Renaissance, qui dans son tableau La Lamentation sur le Christ mort, focalise ainsi l'attention du spectateur sur les blessures du Christ dans l'iconographie chrétienne clouée sur sa croix. S'en suivent alors de nombreuses scènes de lavement de pieds puis de baisement des pieds. Le Christ lavant les pieds de l'apôtre Pierre est une des scènes récurrentes dans l'Ancien Testament, comme on peut le voir sur ce très beau vitrail visible à Notre-Dame de Chartres. De même, les nombreuses scènes de Marie-Madeleine essuyant avec ses cheveux les pieds du Christ sont nombreuses. Mais ce genre de cérémonie s'applique à beaucoup de religions et de croyances, le pied étant vraiment considéré comme un rite cérémonial. Le pied est aussi esthétique. L'on pense alors à Edgar Degas qui ne se prive pas d'attirer le regard sur le pied de ses danseuses. Sa nombreuse études de pied atteste de la fascination du peintre pour cette partie anatomique de la danseuse, vue aussi comme son outil de travail. Celui qui l'utilise comme sujet d'étude anatomique, c'est Philippe de Champaigne au XVIIe siècle ou bien encore Léonard de Vinci bien avant. On ne peut échapper à l'évidente érotisation du pied. Prenez pour exemple l'histoire de Cendrillon, la princesse Disney. N'est-ce pas l'une des plus évidentes histoires de fétichisme du pied Le fétichisme des pieds semble trouver son origine dans des pratiques pluriséculaires chinoises dans lesquelles le petit pied, déformé par un bandage savant, devient subitement objet de désir. L'anatomie, ainsi modifiée dès l'enfance, crée une cambrure particulière du pied, alors logée dans des petits chaussons de soie brodées n'atteignant pas les 10 cm de long. Il y avait eu une exposition franchement géniale au Musée des Arts Déco à Paris, comme souvent, sur l'histoire de la chaussure en 2020, avec un catalogue que je ne peux que vous recommander. Et ce n'est pas le réalisateur Quentin Tarantino qui va dire le contraire. Sa passion des pieds est telle qu'il s'arrange pour nous faire des gros plans à peu près, allez, chacun de ses films. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Je vous invite à faire un condensé de tous ces plans et me les envoyer si ça vous dit. Côté 18e, l'œuvre quasi mythique de Fragonard, Les hasards Heureux de l'Escarpolette, peint en 1767, vérifie dans une autre optique ce fétichisme du pied. La scène offre l'image d'un temps suspendu et fixé, permettant au regard du voyeur de capter le spectacle d'un pied léger et gracieux pourvu d'une jolie mule rose délicatement dessinée. Fragonard veut jouer la sensualité et l'insouciance. Ici, Frago invite avec sa peinture à multiplier les effets de loupe sur un détail anatomique. Des femmes, tiens donc, relevant de longues jupes pour laisser entrevoir une cheville. C'est parfois même plus émoustillant de dévoiler une cheville que de dévoiler une gorge, aurait dit ce cher Diderot. Pour aller plus loin encore dans l'expérience, on reste baba devant l'œuvre odorante d'Adèle Abdesemed, née en 1971. Celui-ci l'a créé en hommage à sa femme. Le pied délicat en plâtre ne touche pas la sphère sous sa cheville, d'où le titre « Noli Me Tangere, Ne me touche pas », faisant référence au texte biblique, et est parfumé par Paul Gerlin, s'il vous plaît. Derrière ce concept olfactif, Diane Telemer, qui a eu l'idée de ce projet en associant des duos d'artistes et de parfumeurs, plutôt culottés, sachant l'odeur qu'ont en général les pieds. Et puis certains, comme le surréaliste René Magritte, font encore plus preuve d'imagination en imaginant le processus de transformation d'un pied en chaussure. Le rendu de la chair humaine avec les lacets des bottines est limite effrayant et pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment compris la symbolique du tableau. Le surréalisme, à ce je ne sais quoi que toute interprétation est propre à chacun et chacun peut y voir ce qu'il a envie. Moi pour le coup, cela me fait penser à ce conte si beau mais si dur à la fois, les chaussons rouges, une paysanne orpheline portait de magnifiques souliers rouges pour se rendre à l'église. Sa mère adoptive les trouva indécents, trop voyants, et lui demanda de ne plus les mettre. Mais la jeune femme ne l'écouta pas et s'en alla au bal. Après avoir beaucoup dansé, elle voulut rentrer chez elle, mais les souliers flamboyants dansaient tout seuls, comme vissés à ses pieds. Elle ne les contrôlait plus. La pauvre paysanne se mit à danser, danser à travers les forêts, sous la pluie, pendant des jours et des nuits. Elle finit par demander à un bourreau de lui trancher les pieds, mais ces derniers continuaient à danser et lui barraient la route. La pauvre ne trouvera le salut que dans la mort. Je vous avais prévenu, ce n'est pas joyeux. dans tous ces états qu'il soit nu ou chaussé n'a pas fini de nous étonner. Avec ce petit palmarès, j'espère avoir su satisfaire votre curiosité. Et pour ceux pour qui parler d'orteils n'est pas vraiment leur tasse de thé, on se rattrape la semaine prochaine avec toute autre chose qui, j'en suis sûr, vous donnera plus matière à rêver. Prenez soin de vous et à la prochaine.